0: So schützt Du Dich vor Ideenklau. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin und Wirkungsspezialistin und ich helfe Dir so zu wirken, wie Du wirken willst, in jeder Situation und in jedem Moment. Heute geht es um die Lorbeeren-Einheimser, um die sich-mit-fremden-Federn-Schmücker, naja, um die Ideenklauer. Das sind... Widerliche, furchtbare, unangenehme Zeitgenossen. Und es passiert ständig und überall. Jeden Tag stecken sich irgendwelche Kollegen schimmernde Federn ins eigene Gefieder, die sie herumstolzieren lassen wie, wie aufgeblasene stolze Pfaue. Sie selbst haben aber nur blasse, verkümmerte Federstubel zu bieten. Ich habe einen Trick für dich, eine Verhaltensweise, wie du ihnen die Federn wieder ausrufen kannst. Bevor ich jetzt anfange, vielen, vielen Dank für die Zuschriften an meine E-Mail-Adresse office.yvonnebark.de. Ich freue mich über jede Einzelne und ich beantworte auch jeder Einzelne. Manchmal länger, manchmal kürzer, aber ihr kriegt alle eine Antwort. Und vielen Dank auch für die tollen Ideen, die ihr mir immer wieder liefert. So, und jetzt geht's los in Medias Res. Äh, nein, bevor ich weiter, also bevor ich weitermache, noch was ganz Wichtiges, was mir am Herzen liegt. Und zwar ist mir letzte Woche was passiert, was ich unbedingt mit euch teilen möchte, weil mich das so, so stolz gemacht hat. Ich mache ja in meinen Körpersprache-Seminaren und Workshops, aber auch Präsentationsseminaren und Workshops, mache ich Videoaufnahmen mit den Teilnehmern und, ähm, Ungefähr so zwei, drei, vielleicht vier Wochen später, je nachdem wie ich Zeit habe, gehe ich dann mit jedem Einzelnen in einer Videokonferenz nochmal seine Präsentation durch und gebe ihm ganz persönlich individuelle Ratschläge und Tipps, wie er dies oder jenes noch optimieren kann. Das macht sehr viel Spaß und das ist ein Benefit, den ich so von keinem Trainer in Deutschland kenne. Das wird auch immer super gefeiert, aber jetzt ist mir was passiert, was, ähm, was wirklich mein Herz berührt hat und zwar habe ich äh, ja, das eine oder andere Tagsunternehmen und eins davon hat ähm, da hatte ich ein Video-Feedback mit einem Teilnehmer und der hat gesagt, es war das beste Training, das sie seit Jahren hatten. Also war schon, das wollte ich nur gerade mal mit euch teilen. Aber jetzt geht's wirklich los. So schützt du dich vor Ideenklau. Eines ist ganz wichtig vorwegzunehmen. Nämlich, es gibt einen Unterschied, wie Männer und Frauen mit Informationen umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Frauen informieren, um Inhalte allen Beteiligten bereitzustellen. Und das machen sie ganz offen und in gutem Glauben ausführlich. Männer dagegen gehen mit Informationen ein bisschen anders um. Sie wählen, welcher Teil der Information wofür nützlich ist und platzieren sie dann so, wie, es, wie sie es für richtig halten. Ja, das ist ja evolutionsbedingt auch nachvollziehbar. Wenn man mal bedenkt, in der Steinzeit ging es für Frauen, die sich um den Zusammenhalt in der Gruppe gekümmert haben, eher darum, anderen Stammesmitgliedern ausreichend Informationen zu liefern, wo das große Bärenfeld ist, welche Bären es dort gibt und ob es dort genügend für alle gibt. Männer mussten ja von jeher nur informieren, da Büffel, Angriff jetzt. Beim Ideenklauer gibt es zahlreiche Varianten und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Ideenklauer greift zu, sobald sich ihm die Gelegenheit bietet, wie ein Kleptomane. Ich habe hier mal drei Situationen angeführt, die so oder so ähnlich leider immer wieder passieren. Folgendes Setting – Nehmen wir mal an, dein Team wird verdonnert, das Jahreskuschelevent der Firma zu organisieren. Alle sollen sich wohlfühlen. Es soll wie jedes Jahr noch besser sein als das vorangegangene. Und äh, die Firma soll noch besser dastehen. Und äh, ja, es soll einfach eine Riesenparty werden. Also, der erste Fall. Du hast eine tolle Idee für ein Highlight dafür, bist dir aber noch unsicher, ob es das Richtige für das Event ist. Deswegen gehst du zu einem Kollegen, der ebenfalls in das Projekt involviert ist, und erzählst es ihm. »Du, ich habe da so eine Idee. Wir könnten doch eine Lasershow machen lassen und die Geschichte der Firma von Anbeginn bis jetzt in die Sommernacht strahlen lassen. Ich habe das schon mal gesehen, das wird, da wird so ein großer Bereich vor der Location eingenebelt und beleuchtet. Das ist der Hammer!« Entweder sagt er nun, »Ja, das ist eine sehr gute Idee.« Oder er sagt, »Hm, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ankommt.« beim Meeting ergreift der Chef das Wort. Also, wer hat eine Idee? Dein Kollege meldet sich. Ich habe eine Idee, die ist mega. Die übersteigt an Emotionalität und Kreativität. Alles bisher Dagewesene. Wir werden eine Lasershow machen und die Geschichte der Firma von Anbeginn bis jetzt in die Sommernacht in eine Nebelwand strahlen lassen. Hm, wie kannst du jetzt reagieren? Deine Idee liegt auf dem Tisch. Jemand anders hat sie für sich in Anspruch genommen und verkauft. Ich sag dir zuerst mal, was du jetzt nicht tun solltest. Es bringt jetzt gar nichts zu sagen, dass du die Idee vorher schon hattest. Erstens, wer soll dir das glauben? Und zweitens, was bringt dir jetzt? Außer, und jetzt kommt die Körpersprache ins Spiel, meine Leidenschaft, Kernkompetenz und Steckenpferd, du lässt deine ehrliche Entrüstung jetzt raus und sagst geschockt, das ist jetzt nicht dein Ernst, das habe ich dir doch vor zwei Stunden erzählt. Jetzt noch ein ungläubiges, mitleidiges Kopfschütteln danach. Dann dürfte jedem klar sein, was hier läuft. Ein wichtiger Tipp. Halte Ideen zurück, bis der Richtige bereit ist, es zu hören. Zweite Variante. Du bringst Deine Idee beim Meeting. Als alle an der Körpersprache des Chefs merken, dass er die Idee toll findet, ergreift plötzlich dein Kollege das Wort. Ja, das hatte ich auch überlegt. Allerdings haben sie vergessen, dass das Wetter und der Wind die ganze Sache kippen kann. Deswegen habe ich einige Ideen für Locations, bei der die Show im Innenhof stattfinden kann und windunabhängig ist. Was könntest du jetzt tun? Mein wirkungsvoller Tipp, sollte jemand versuchen, Dir die Idee zu klauen, indem er sagt, <lacht> die Idee hatte ich auch schon, ist jetzt der richtige Moment, Deine Asse zu spielen und sie auf den Tisch zu legen. Sag, ähm, ja, das mag so sein, aber haben Sie auch bedacht, das und so weiter und als Zusatz hatte ich mir noch das und das überlegt und als ich den Kollegen davon erzählt habe, waren alle begeistert. Der Teufel steckt im Detail. Wenn Du eine halbgare Idee hast, damit zu einem Kollegen gehst, kann er sie gar kochen und als seine verkaufen. Ob das dann direkt im Meeting passiert oder ob er sich dazu vorbereitet, gehe nicht mit halbgaren Ideen raus. Hab immer ein Ass im Ärmel, das heißt, sei immer vorbereitet und hab deine Idee schon so weit ausgearbeitet, dass der andere von deinen gut ausgedachten Details überrumpelt wird. Die beste Variante, damit umzugehen, wenn dir jemand im Meeting die Idee geklaut hat. Also, stell dir vor, es gelingt dir klarzustellen, dass der Kollege sich hier gerade unfair verhalten hat. Was passiert denn im weiteren Verlauf? beziehungsförderlich ist die Situation nicht wirklich. Und die nächsten drei Jahre kannst Du Dir einen anderen Platz in der Kantine suchen oder Dir eine Tarnkappe überziehen, sobald der Kollege auftaucht. In Asien übrigens ist einer der höchsten Werte, ja und darum geht es hier, das Gesicht zu wahren. Es ist das schlimmste Verbrechen, in einem Meeting jemanden auflaufen zu lassen, bloßzustellen und das Gesicht zu klauen, wenn wir schon mal vom Klauen sprechen. Auch weiter westlich, also in unseren Kulturkreisen. Es ist nicht gerade stimmungshebend, wenn jemand vor allen anderen entlarvt wird. Hier kommt mein wirkungsvoller Tipp, wie du das Gesicht des Ideenklauers wahren Plus einen Teil der Lorbeeren einstreichen kannst. Sobald der Ideenklauer Deine Idee als seine verkauft hat, spiel Deinen Trumpf. Ich finde super, dass Du meine Idee von vorhin sofort aufgegriffen hast. Das hast Du super zusammengefasst. Ich hatte in meiner Vorbereitung aber noch eine zusätzliche Idee. Hm, hm. Wenn Du eine Idee hast und sie schon mal jemandem erzählen möchtest, behalte immer Dein Ass im Ärmel. Damit meine ich Detailinformationen, rück nicht mit allem raus. Halte Details zurück oder Überlegungen zurück, die Dir im Meeting die Lorbeeren garantieren und den anderen entlarven, ohne dass er sein Gesicht verliert. Ein Ass im Ärmel kann jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel sein, ähm ja, und dann wollten wir noch das Ganze aufzeichnen und jedem Teilnehmer, jedem, der da ist, einen Clip auf einem Stick mit nach Hause geben. Oder? Ja, und die Farben der Laser wollten wir in CI-Farben der Firma haben und am Ende sollte sich dann das Logo von unten her aufbauen. Wir wollten damit den Aufschwung der Firma symbolisieren. Nimm den Ideenklauer im Meeting souverän mit ins Boot, anstatt ihn bloßzustellen. Das hat drei Vorteile. Erstens, dein Chef schätzt deinen Teamgeist. Zweitens, dein Kollege wahrt sein Gesicht. Drittens, du bekommst einen guten Teil der Lorbeeren und kannst sie erhobenen Hauptes nach Hause tragen. Und jetzt kommt der Hinkefuß an der ganzen Geschichte. Aber du bist ja schon länger Zuhörer und weißt genau, worum es jetzt geht. Die Körpersprache. Achte genau auf die Körpersprache deines Chefs, sobald der Kollege die Idee präsentiert. Sollte er zum Beispiel seine Stirn runzeln, seinen Oberkörper abwenden oder den Mund zusammenpressen, Lass den Ideenklauer ruhig ins offene Messer rennen, denn diese körpersprachlichen Signale sind ein Zeichen für Ablehnung. Wenn Du Dir noch andere podcasts Podcast-Folgen von mir anhörst oder mal Videos anschaust oder auf meinem Blog mal ein bisschen rumstöberst, dann wirst Du viel darüber finden, was Signale der Ablehnung sein können. Was passiert jetzt aber, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Das heißt, die Idee wurde geklaut, vielleicht sogar hintenrum und wurde schon mal dem Chef präsentiert, ohne dass Du dabei bist. Oder es ist im Meeting passiert und Du hast nicht rechtzeitig reagiert. Was könntest Du machen? Du könntest sagen, ja, ich werde mal vernünftig mit meinem Kollegen reden. Einen Stuhlkreis bilden, was weiß ich. <lacht> ja, was glaubst Du denn, was er dann sagt? Ach ja, es oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich gehe sofort zum Chef und sage ihm, dass ich die Idee von dir geklaut habe. Nein, er wird sagen, ich hatte die Idee ja vorher schon. Was du jetzt auf keinen Fall tun solltest, ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und deine Idee über andere Umwege zum Chef gekommen ist, nützt Jammern und Denunzieren gar nichts. Dabei greift der alte Spruch »Ich liebe den Verrat, aber den Verräter lobe ich nicht« von Kaiser Augustus. Natürlich interessiert es Dein Chef, wie seine Mitarbeiter ticken, aber es wirft ein schlechtes Licht auf Dich, wenn Du andere verrätst. Außerdem hört kein Chef gerne, dass Du es nicht schaffst, alleine mit Herausforderungen klarzukommen. So geht's. Gehe danach zu dem Ideenklauer und fordere eine Gegenleistung. Auch hierbei ist die Körpersprache wichtig. Halte dich gerade, also deine Körpersprache, diesmal nicht Körpersprache lesen, deine Wirkung auf ihn. Halte dich gerade, mach den Fadentrick, richte dich auf. Fadentrick siehst du bei mir in Videos, in, in im Blog und so weiter. Ich muss man ein bisschen stöbern. Oder auch in meinem Masterkurs Körpersprache, dann habe ich den auch ganz besonders ähm, ausführlich beschrieben. Halte dich gerade, blicke ihm fest in die Augen und sage dann, zum Beispiel, gut, wir wissen beide, was hier gelaufen ist. Ich möchte dafür, und dann sagst du, was du dafür möchtest. Aber hau richtig auf die Kacke. Er soll richtig bluten dafür. Er wird das auch gerne machen, weil er ist sicher seiner Schuld bewusst. Wenn er dann sagt, naja, ich hatte die Idee ja vorher, ich schulde dir gar nichts, dann sagst du einfach mit einem souveränen Lächeln, dann tu mir einfach so den Gefallen <lacht> Hauptsache, er muss irgendwas tun dafür, dass er dir die Idee geklaut hat. Wenn du Glück hast, überlegt er sich beim nächsten Mal zweimal, bevor er dir deine Idee klaut. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Kämpfe dafür. Es ist deine Butter. Übrigens, wenn ich eine Idee eines anderen Trainers oder Speaker in meinen Seminaren oder Vorträgen verwende, sage ich. Das habe ich übrigens, also diese Übung oder das, was ich da, dieses Zitat habe ich übrigens von dem und dem, äh, eine tolle Übung, Idee, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Und das Gleiche erhoffe ich mir auch von meinen Kollegen, von denen ich zum Beispiel immer häufiger sehe, wie sie eine weiße Maske einsetzen für gewisse Körperspracheübungen. Ich sehe euch! Ich bin Yvonne de Barg. ich bin Wirkungsexpertin, Schauspielerin und Autorin. Mein neues Buch Wirke wie du willst kommt im August 2019 raus. Und wenn du sehr viel mehr wissen möchtest über Körpersprache, dann kannst du dir meinen Masterkurs holen. Den findest du auf meiner Homepage www.yvonnedeberg.de oder schreib mir doch an office@yvonnedeberg.de. Ich würde mich freuen. Besuch mich auf LinkedIn, Instagram Facebook, ich bin überall vertreten und ich freue mich, wenn Du mit mir in Kontakt trittst. Bis dann, bis zum nächsten Mal, Deine Yvonne.